0: Agradeço. Entre nós, você vem primeiro.
1: Boa noite.
2: Boa noite. Um policial militar aposentado foi morto em plena luz do dia em São Paulo. Só nesse ano, sete PMs foram assassinados no Estado.
1: Somente em dois casos os agentes estavam em serviço. Os outros cinco eram inativos ou estavam de folga. O que, segundo especialistas, facilita a ação dos bandidos.
3: O homem de camisa laranja na frente de uma empresa de computação é um policial militar aposentado. As imagens mostram quando uma moto para atrás de um carro. O motociclista não tira o capacete e calmamente se aproxima. Quando chega perto do PM, saca uma arma. O policial ainda tenta levar a mão à cintura, mas é assassinado antes de reagir. O criminoso pega a arma a carteira da vítima e foge. Para este coronel da reserva da Polícia Militar, o caso tem todas as características de execução.
4: A aparência em si não é de roubo. Ele veio com a determinação, com a pré-determinação de executar aquela pessoa, aquele policial que estava ali. A polícia insere como homicídio. Se ela considera um homicídio, ela tem também essa visão de uma execução, porque senão seria um latrocínio que é justamente tirar a vida para executar o roubo. Né?
3: Em nota, a Secretaria da Segurança Pública lamenta a morte do policial militar da reserva e reitera o compromisso em garantir a segurança dos agentes e ex-policiais. A vítima foi identificada como Yuri Gonçalves Cavalcante. Ele tinha 53 anos e há quatro, desde que deixou a corporação, trabalhava como segurança. Este é o sétimo caso de policial militar assassinado no estado de São Paulo este ano. Em apenas os dois, os agentes estavam em serviço. Nos outros cinco, os policiais estavam de folga ou eram
4: inativos. O policial é a última barreira da sociedade contra o crime. Então, o policial sempre corre risco. Quando ele está de serviço, ele tem uma estrutura apropriada, adequada, padronizada para a sua segurança. Agora, quando ele está de folga, ou no caso do veterano que já está aposentado, ele está sozinho. Ele está completamente vulnerável. até então, ele tem que usar o discernimento e a experiência para se antecipar a eventos criminosos.
3: Na semana passada, o cabo Anderson Valentim e a filha dele foram mortos num tiroteio. Ele estava dentro do carro com a filha, em frente à farmácia, enquanto a mulher comprava remédios. O cabo reagiu ao que parecia ser um assalto. No ano passado, 35 policiais militares foram assassinados no estado de São Paulo. Em apenas 10 casos, as vítimas estavam em serviço.
1: Goiânia teve uma madrugada violenta. Nove suspeitos foram mortos em confrontos com a polícia em cinco ocorrências diferentes.
2: Segundo a Secretaria de Segurança Pública, todos eles já responderam por roubo, furto e tráfico de drogas.
5: O tiroteio aconteceu em um bairro da periferia de Goiânia. Segundo a polícia, cinco homens tinham acabado de executar um criminoso rival. Os agentes foram chamados e localizaram suspeitos numa rua da região. Foi iniciado esse cerco e a tentativa de abordar esse veículo. Né, eles
6: desobedeceram a ordem de parada, efetuando disparos de fogo contra as equipes do COD.
5: Os cinco ocupantes do carro morreram na troca de tiros. O veículo era roubado e com eles a polícia encontrou cinco armas, sendo três pistolas e dois revólveres.
6: Nosso serviço de inteligência né, ele conseguiu identificar que, na verdade, esse homicídio ele tratava-se de uma guerra de facção, uma oriunda do estado de Rio de Janeiro e outra oriunda do estado
5: de São Paulo. Em outro ponto da cidade, um homem também morreu depois de trocar tiros com a polícia. Uma equipe foi ao local apurar uma denúncia de um laboratório de refino de drogas. Policiais encontraram mais de 30 quilos de drogas, como cocaína e maconha, que seriam entregues disfarçadas de refeições. Ao todo, foram nove mortes em cinco ocorrências. Os nomes não foram divulgados, mas segundo a Secretaria de Segurança Pública, a maioria já tinha passagem pela polícia. Nesse fim de semana, todo o efetivo da polícia militar foi colocado nas ruas. O objetivo é reduzir os índices de crimes violentos no Estado.
1: Veja agora outros destaques do dia.
2: Com mais de um milhão de casos e 258 mortes, Brasil tem dia de ações de combate à dengue.
1: Número de mulheres grávidas com a doença dispara neste início de ano.
2: Casa desaba em cima de carro e mata mulher no Rio de Janeiro.
1: Nova pesquisa mostra Donald Trump à frente de Joe Biden na corrida Casa Branca.
2: E os gols da vitória do Corinthians, que ainda tem chances no Paulistão.
7: Oferecimento. Bradesco. Comprar online com cartão virtual é fácil.
1: O Ministério da Saúde realizou hoje, em todo o país, o dia D de combate à dengue. Agentes de saúde foram às ruas para eliminar focos do mosquito e incentivar a vacinação. Os
2: casos da doença no Brasil já passam de um milhão desde o início do ano. 258 mortes foram confirmadas.
8: O sábado serviu para Júlia cuidar da saúde. Depois de acordar bem cedo, ela garantiu a dose e a prevenção à doença.
9: É para nossa proteção. É, e não dói.
8: Oferecida pelo SUS, a vacina Quedenga, na cidade do Rio, é destinada inicialmente a crianças de 10 a 14 anos. Público que atinge o maior número de internações após os idosos infectados pelo vírus.
10: É preocupante, eu mesmo peguei um tempo atrás, fiquei ruim, né? E essa campanha vem ajudar para prevenir que os menores já se protejam né? e se previnam desse vírus. Né?
8: Aqui no Rio, além de reforçarem as orientações nos postos de saúde, as equipes também estão atuando em algumas estações de ônibus. A capital carioca contabiliza mais de 46 mil casos de dengue. E dois óbitos nesse ano.
11: Em Goiás, várias unidades de saúde abriram para vacinar crianças e adolescentes contra a dengue.
12: A gente veio que tomar para ser prevenido, né?
11: Neste sábado, a Prefeitura de Goiânia também promoveu uma ação para conscientizar a população sobre a importância de combate ao criadouro do mosquito. Mais de 800 agentes comunitários visitaram as residências conversando com moradores, entregando uma cartilha com orientações sobre a dengue e recolhendo pneus. Também foi feita a pulverização de larvicidas nos locais onde há maior concentração do mosquito e confirmação de casos. Em todo o estado de Goiás, 36 mortes por dengue já foram confirmadas. Outros 52 casos estão em investigação. Por causa da baixa procura, a vacinação teve que ser ampliada. Antes, era somente para crianças de 10 e 11 anos de idade. Até agora, apenas 13% do público-alvo foi vacinado.
6: Em toda a região norte, já são quase 24 mil casos desde o começo do ano. O número já corresponde a mais de 60% do total registrado no ano passado. Aqui na capital paraense, os agentes percorreram um dos bairros mais populosos da nossa capital. A região registra o maior índice de casos de dengue em Belém. O município não teve nenhuma morte este ano, mas já confirmou que 201 pacientes já foram diagnosticados com a doença. Na região norte do país, o Acre é o estado que exige maior atenção das autoridades. O governo já decretou situação de emergência e a vacinação foi ampliada para adolescentes de até 14 anos. Amazonas, Roraima e Tocantins também tem municípios que já iniciaram a imunização. Pará, Rondônia e Amapá ainda não receberam a vacina.
3: Eu, dia de domingo, eu me junto lá com o pessoal, eu e a minha esposa, vai pedir o pessoal... Ver se não tem água no quintal, né? Água empoçada. Porque é, é o tipo de coisa, a gente tem que se cuidar, né?
13: Aqui em Brasília, 77 pessoas já morreram por dengue, segundo o Ministério da Saúde. É a região do país com o maior número de óbitos pela doença. Na manhã deste sábado, uma força-tarefa com mais de 100 profissionais da saúde atuou no combate aos focos do mosquito e na conscientização dos moradores do Sol Nascente, a região administrativa mais pobre do Distrito Federal. A Secretaria de Saúde montou tendas de atendimento médico para casos suspeitos de dengue, hidratou os doentes, realizou testagem e disponibilizou vacina para crianças entre 10 e 11 anos, apenas 32% do público-alvo foi imunizado até agora. O governo analisa ampliar a vacinação para crianças de até 12 anos.
2: Na maior cidade do país, as visitas para acabar com focos do mosquito foram intensificadas essa semana.
1: Muitos moradores colaboram e permitem a entrada dos agentes. Outros dificultam e se recusam a permitir que o trabalho seja feito.
14: Antes das 9 da manhã, esta equipe da Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo já estava trabalhando num bairro da zona oeste de São Paulo. Bom dia. Bom dia. A casa da Dona Maria foi uma das primeiras a ser visitada. Logo na entrada, a gente percebeu que a dona da casa é uma mulher atenta aos perigos da dengue. Não,
11: essa plantinha da senhora, ela está correta, viu? Porque só ela não deixou o pratinho, né? Porque o pratinho acaba ficando com água. Às vezes a gente coloca para poder umedecer a planta, mas acaba a água, a planta não sugando toda a umidade e pode servir um criador de mosquito.
14: Os cuidados no quintal chamaram a atenção dos funcionários da prefeitura. Apesar do grande número de plantas, tudo dentro do padrão anti-dengue. Inclusive as bromélias, consideradas vilãs da doença por causa do acúmulo de água propício para o desenvolvimento das larvas do Aedes aegypti. Está
1: sequinha, não tem água parada, tá?
14: A vistoria foi rápida e mereceu um elogio dos agentes. Foi é a nota da dona Maria? 10. Nota 10.
11: Nota 10. Acabar, né? Quase que possível, mas pelo menos amenizar né, um pouco.
14: Na casa da dona Silvia, ali pertinho, a agente disse que preferia ralos do tipo abre e fecha.
12: Para evitar que fique a água parada, se a proliferação da larva lá dentro, ele fechado, né?
14: Mas a dona de casa revelou que usa água sanitária para evitar as larvas do mosquito da dengue. Cândida, bastante. Só cândida, água, sabão e cândida. Só isso que eu uso. Os agentes da Vigilância Ambiental da Prefeitura de São Paulo visitam, em média, 25 casas por dia. Mas não é em todas elas que eles encontram a receptividade da Dona Maria ou da Dona Silvia, por exemplo. Na mesma rua, vimos pelo menos quatro moradores se recusarem a permitir a entrada dos agentes. Esta atitude dificulta o combate ao transmissor da dengue. Segundo o Ministério da Saúde, 75% dos focos do mosquito Aedes aegypti estão dentro das residências. Até agora, duas mortes foram confirmadas este ano na cidade de São Paulo. Um homem de 72 anos e uma mulher de 58, ambos com comorbidades, isto é, com doenças pré-existentes, como obesidade, diabetes, hipertensão ou alguém que tenha tido AVC ou infarto. Para o infectologista Jamal Suleiman, estas pessoas devem ter o máximo de cuidado com a dengue. Ele também desmentiu um conceito popular de que só desenvolve dengue grave na forma hemorrágica quem já teve a dengue clássica. É fato que se você tem dengue uma vez e tem na segunda vez, por exemplo, aumenta o risco de você ter forma grave. Isso é um dado. O outro dado é que, independente de você ter tido ou não dengue, a primeira vez que você tiver pode ser uma forma grave. É por isso que a dona Neuza faz questão de manter tudo em ordem em casa. Ela lembra bem como foi a primeira vez em que a família pegou a doença.
4: Primeiro meu marido, depois minha filha e depois eu.
14: A senhora sabe como é que é ruim isso? É horrível,
4: é horrível, é
14: triste.
2: Ainda nessa edição, você vai saber por que as mulheres grávidas precisam redobrar os cuidados com a dengue.
1: Caiu o endividamento e a inadimplência das famílias que vivem em São Paulo. Mas para quem tem dívidas, o percentual da renda comprometido para esses pagamentos mensais ainda é muito alto.
2: Quase 30% das casas têm mais da metade dos rendimentos entregues às despesas desse tipo.
15: A história do seu Raimundo é a mesma de muitos brasileiros. Ele confiou numa pessoa, emprestou várias folhas de cheque, mas na hora de receber o dinheiro para cobrir a conta...
8: Chegou na época de, de me, me repor, aí não me repôs. Então aquilo lá foi girando uma bola de neve, não consegui mais pagar. E aí teve que fazer acordo e depois soltar mais folha de cheque e, e aí foi um sofrimento.
15: Contas todo mundo tem para pagar, mas quando as finanças saem dos trilhos, aí é difícil para a família toda. Não foi só a falta de dinheiro que incomodou.
8: A gente fica com vergonha né, de chegar e dizer, ah, seu nome está... Está com restrições aqui, comprou, não pagou.
15: Depois de alguns sufocos e ajustes, muitos brasileiros, como a Rosana e o Raimundo, começaram a lidar melhor com as finanças. Uma pesquisa feita pela Federação do Comércio em São Paulo mostra que o endividamento caiu no último ano. Mesmo assim, cerca de um terço do orçamento doméstico segue comprometido com as dívidas. Com essa redução, o índice de endividamento voltou ao patamar de outubro do ano passado. O indicador permanece abaixo dos 70% desde agosto de 2023. Já a inadimplência que acontece quando o consumidor não consegue pagar as contas no vencimento, caiu menos que o endividamento. A redução foi de 2,1 pontos percentuais em um ano, atingindo o um menor nível desde fevereiro de 2020.
16: boa notícia é que as pessoas usaram um incremento de renda que houve no ano passado, em 2023, para de forma geral quitar dívidas. Ou seja, a renda cresceu cerca de 10%, a massa de rendimentos, o varejo e o consumo em serviços cresceu de 0% a 2%, o resto acabou sendo destinado para pagamento de dívidas, por isso que a gente tem uma redução do número de famílias endividadas.
15: Especialistas alertam que o ideal é não comprometer mais que 30% da renda com as contas. Em cada 10 famílias, quase 3 têm mais da metade dos rendimentos comprometida. O cartão de crédito é apontado como vilão para 9 em cada 10 famílias. Lembra do Raimundo e da Rosana? Eles entenderam como é que funciona. Pagaram as dívidas e hoje controlam tudo na ponta do lápis.
14: Eu prefiro pagar todas as contas
8: e ficar liso, mas se, der pra, se sobra um pouquinho, a gente guarda. Tem que ter uma reserva. A polícia do Rio de Janeiro prendeu um
2: casal suspeito de usar fotos de uma criança com câncer para fazer vaquinha falsa na internet. A dupla estava escondida em uma pousada na cidade de Rio das Ostras, na região dos Lagos. Tainara Ribeiro e Luiz Antônio Barbosa chegaram a arrecadar R$ 40 mil reais com o golpe. Um avião de pequeno porte caiu hoje na cidade de Barreiras, no oeste da Bahia. Os três ocupantes morreram. A suspeita é de uma falha durante a decolagem, mas as causas ainda são investigadas. Peixes mortos foram encontrados no entorno da Lagoa da Pampulha, um dos cartões postais da capital mineira. Pessoas que passeavam pelo local registraram as imagens com celulares. A Prefeitura de Belo Horizonte informou que em períodos de chuva, a poluição é arrastada para a lagoa, o que junto às altas temperaturas pode provocar a morte dos peixes.
1: Os Estados Unidos realizaram hoje o primeiro lançamento aéreo de ajuda humanitária à Faixa de Gaza. 38 mil refeições foram enviadas. Três aviões militares de carga lançaram alimentos de paraquedas ao longo da costa do território palestino. A operação foi realizada em conjunto com a Força Aérea da Jordânia. Também hoje, a marcha de israelenses para pedir a libertação de reféns chegou a Jerusalém. O grupo saiu na quarta-feira, de onde foi realizado o festival de música atacado pelos terroristas do Hamas, em 7 de outubro. Um integrante do governo americano disse que Israel teria aceitado um acordo para uma trégua de seis semanas em troca da liberação de reféns. Os israelenses querem também uma lista de quem está em poder dos terroristas e quem foi morto. A proposta dependeria agora da aprovação do Hamas. Negociadores dos Estados Unidos, de Israel, do Egito e do Hamas devem se reunir nos próximos dias no Cairo. Discussões entre Israel e o grupo terrorista serão realizadas em salas diferentes. A expectativa seria chegar a um consenso antes do Ramadã, mês sagrado dos muçulmanos, que deve começar no próximo dia 10. Depois do Itamaraty chamar de intolerável a morte de palestinos durante a entrega de ajuda humanitária em Gaza essa semana, a Embaixada de Israel no Brasil respondeu. Em nota, afirmou que as forças de defesa de Israel não dispararam em direção ao comboio.
2: De acordo com a embaixada, os soldados faziam escolta dos alimentos quando milhares de pessoas tentaram roubar o carregamento. Quando a situação se agravou, os militares dispersaram a multidão com tiros de alerta para o alto e receberam ordens para deixar o local.
1: A nota também diz que a guerra é contra o grupo terrorista Hamas e não contra os palestinos, que vivem na faixa de Gaza, e que Israel segue trabalhando para a ajuda humanitária chegar até quem precisa.
2: Uma nova pesquisa divulgada hoje mostra que Donald Trump lidera a corrida à presidência dos Estados Unidos. Trump aparece com 48% das intenções de voto contra 43% de Biden. 9% estão indecisos. O levantamento mostra ainda que o índice de eleitores que desaprovam o governo Biden atingiu hoje o nível mais alto. É o pior resultado de Biden desde que chegou à presidência. 47% dos entrevistados desaprovam fortemente a maneira como Biden administra o país. 14% desaprovam um pouco, 19% aprovam um pouco e 17% aprovam fortemente. 3% não sabem ou não responderam. As principais críticas enfrentadas pelo atual presidente são a idade avançada e a forma como lida com a crise da imigração ilegal. A pesquisa foi encomendada pelo jornal The New York Times e ouviu 980 pessoas. A eleição acontece em novembro.
1: De volta ao Brasil, quatro pessoas morreram desde o início das cheias no Rio Acre, no início da semana. A enchente mudou a rotina de mais de 100 mil pessoas em 19 dos 22 municípios do estado.
10: As estudantes Vitória e Júlia têm que pegar carona de barco para voltar da escola.
4: Mas a água já está chegando lá, já está difícil não é passar. Semana que vem não sabe se vai vir para a escola.
10: Casas foram levadas pelas enxurradas e outras destruídas. A construção de abrigos segue em ritmo acelerado. São 75 espaços públicos para atender cerca de 8 mil pessoas em todo o estado. Na cidade de Chapuri, a casa do líder seringueiro Chico Mendes, assassinado em 1988 está praticamente submersa. A situação mais crítica é na capital, Rio Branco. O nível do rio não para de subir e se aproxima da marca dos 18 metros. A água chegou aqui ao centro histórico. São 40 bairros atingidos e quase 3 mil pessoas desabrigadas. Este abrigo em Rio Branco é exclusivo para pais que tenham crianças com autismo. O espaço foi cuidadosamente preparado para atender às principais necessidades desses meninos e meninas.
11: Eles acolhem a gente aqui, é bem tranquilo, né?
10: Em algumas regiões, a água baixou e ficaram as marcas da devastação. Na cidade de Brasileia, fronteira com a Bolívia, a população começa a retornar para casa após a inundação dar uma trégua. Com a força d'água, essa casa foi parar do outro lado da rua. 80% da cidade foi atingida. É muito triste. Ó. As pessoas perdem a casa, perdem tudo. O Ministério da Saúde enviou kits com medicamentos e materiais para limpeza das casas. As doenças aparecem geralmente
3: quando a água baixa. A vazão dos rios está começando a apresentar sinais agora. Então, nós precisamos deixar esses medicamentos já de prontidão à disposição das prefeituras, dos secretários municipais de saúde, para que atenda a população de forma satisfatória.
2: 100 pessoas ficaram desabrigadas depois das fortes chuvas que atingiram a cidade de Monteiro Lobato, no interior de São Paulo. Houve deslizamentos de terra em alguns pontos do município e duas pessoas ficaram feridas. A estrada que leva à cidade teve que ser parcialmente interditada. Comerciantes passaram um dia tentando retirar a lama que entrou nas lojas. Os desabrigados foram levados para um abrigo improvisado.
1: Agora vamos conversar com a Giovana Rizardo para saber se há novos alertas de chuva para este domingo. Giovana,
17: boa noite para você. Oi, tem sim, viu, Salsi? Boa noite para você, para o Leandro e a você também que nos acompanha. Agora as nuvens mais carregadas estão principalmente sobre a metade norte do país. Você viu agora há pouco que no Acre a inundação atinge vários municípios e há previsão de mais chuva entre amanhã e quarta-feira. No sul do país, uma frente fria se aproxima e as nuvens de tempestade aumentam por lá. Chuva rápida, mas que pode ser forte no centro-oeste, no nordeste e no norte. Em São Paulo e no Rio de Janeiro, tempo firme. Amanhã, tarde bem quente, típica de verão pelas capitais. Em Florianópolis, faz 31 graus, assim como em Natal, Teresina e em Rio Branco. Em Vitória, máxima de 30 Cuiabá, 34. E Manaus, 29 graus. O tempo muda logo cedo em Porto Alegre e há risco de transtornos. À tarde, faz 31 graus. Em São Paulo e no Rio de Janeiro, sol e máximas acima dos 31 graus. Em Aracaju, domingo abafado, com chuva isolada e máxima de 32.
2: Tempo delivery para a norma de Ilha de Itamaracá, Pernambuco. Vai chover no paraíso? Giovana.
17: É, vai sim. Oi, Norma. O domingo vai da praia, o sol predomina na maior parte do dia, mas pode cair uma chuva passageira à tarde. No início da semana, segue aí esse modelo de chuva rápida no fim do dia. As máximas ficam em torno dos 30 graus.
2: Tem também o um pedido da Tarla de Paraupebas. Pará.
17: Vamos lá, oitar -la. os próximos dias vão ser bem instáveis. A chuva pode cair a qualquer hora e a tensão que ela pode ser forte pode causar alagamentos. O sol aparece pouco por aí e as máximas vão até 31 graus. Você também pode mandar o seu pedido para o Jornal da Record. Escreva o nome da sua cidade pelas redes sociais com a hashtag Você no JR, Salsi, Leandro. Bom domingo. Obrigada, Giovana. Bom domingo para você também.
2: Obrigado, Giovana. Ainda hoje, no Jornal da Record, os riscos da dengue para mulheres grávidas. Número de casos disparou esse ano.
18: Mulher morre e marido fica ferido em desabamento de sobrado na zona norte do Rio. Pesquisa mostra que empreendedores no Rio
13: de Janeiro têm o melhor faturamento do país.
2: vagas para estágios no Brasil estão em alta. Nos últimos anos,
19: houve um crescimento de 12%.
1: Os dados foram obtidos com exclusividade pelo Jornal da Record.
19: Letícia tem 23 anos e está no terceiro estágio. Decidiu aprender um pouco de cada setor de arquitetura e agora se sente bem mais preparada para encarar o mercado de trabalho.
18: Eu sinto que tem muita coisa que eu vivi aqui durante esses sete meses e vim aprendendo, assim, então é um... sempre é um outro universo, assim, sabe?
19: Nesse escritório de arquitetura trabalham 15 pessoas, sendo um terço formado por estagiários. É o caso da Letícia, que nem terminou a faculdade, mas já está com emprego garantido.
18: Estágio eu acho que eu definiria como aprendizado principalmente. assim A gente aprende muito aqui e cresce muito também.
19: Ela faz parte de um grupo que tem crescido nos últimos anos. As vagas para estudantes cresceram quase 12% entre 2021 e 2023. Os dados são do Centro de Integração Empresa-Escola que o Jornal da Record teve acesso com exclusividade. Esse crescimento representa efetivamente um olhar para o estágio nesse momento de desemprego, mercado de trabalho, procurando né, é, a retomada, não só para o jovem aprender uma profissão, mas também para ele poder sustentar e apoiar a sua família. Né? No ano passado, foram oferecidas mais de 220 mil vagas. As mulheres ocupam mais da metade das vagas e duas áreas se destacam na busca por estágio. A gente viu um crescimento importante em psicologia, as áreas de tecnologia, também o estágio está numa curva crescente e deve ser uma tendência importante para os próximos anos. Bom para quem ganha uma oportunidade,
12: bom para quem contrata um estagiário. A faculdade eles não aprende o dia a dia do arquiteto no caso, começo e meio, fim do projeto. Você tem um estagiário que ele cresce junto com a gente, desde do, do, do início da formação dele como profissional e depois que ele que ele é efetivado, dá continuidade nessa história dentro da empresa, é incrível. Uma
2: pesquisa revela que o um empreendedor com a melhor remuneração do país é o do Rio de Janeiro. O faturamento mensal está na faixa de 8 mil reais.
13: A rotina de trabalho da Fernanda é na cozinha da própria casa. Com a ajuda da filha de 8 anos, ela produz antepastos para vender. E já chegou a fazer 170 potes como este em um único dia.
6: Na verdade a produção é a menor parte do que a gente precisa, que é só seguir uma receita, né? Mas a gente precisa pensar na divulgação, precisa pensar na distribuição, precisa pensar no fornecimento. Eu costumo dizer que eu sou uma eu presa, que a empresa toda sou eu.
13: O faturamento com as vendas chega a 90 mil reais por ano. Cerca de R$ 7.500 por mês. São muitos os desafios de se tornar um empreendedor no Brasil. Mas o Carioca tem conseguido se destacar. Uma pesquisa mostrou que um empreendedor, hoje no Rio de Janeiro, tem um faturamento bem acima da média do país. O Rio aparece no topo da lista feita pela Prefeitura, com base em dados do IBGE. Na cidade, os empreendedores têm um faturamento médio de R$ 8.800 por mês. Em segundo lugar, aparece São Paulo, onde a receita é de R$ 8.500. Já a média do país é bem diferente das duas capitais, R$ 5.400. A pesquisa apontou ainda a alta escolaridade dos empreendedores cariocas, mais de 57% tem ensino superior, enquanto a média nacional é de 35%.
20: A gente vem trabalhando toda uma agenda para criar um ambiente de negócios mais favorável para quem empreende na cidade. Saímos de sétimo lugar como capital para primeiro lugar nesses últimos três anos, mas a gente quer que mais pessoas entrem nesse dado do formal.
13: No que depender da Fernanda, em breve a produção dos antepastos. Não será mais caseira.
6: A ideia é que eu consiga crescer empregar outras pessoas, de preferência mulheres, e, e assim, que o Brasil inteiro nos conheça.
1: Começou a temporada da pesca do mar Pará, no norte do Brasil. Após quatro meses do período de defeso, quando a pesca do peixe é proibida, centenas de pescadores se reuniram para retomar a atividade no Pará.
20: O trabalho começa bem cedo. Dezenas de barcos seguem em rios estreitos até o local da pesca. É preciso esperar o momento certo para jogar a rede. Tem que
1: deixar um pouco a água baixar para ver se o peixe
20: encosta. né? Ao longo do rio Tocantins, registramos centenas de pescadores. Cada integrante tem um papel fundamental para que nada saia errado. Esse daqui é um dos momentos mais importantes da pesca do Mapará. e é preciso muita atenção e paciência. Um dos pescadores utiliza uma tala de madeira para tentar localizar. Os cardumes no rio. Quando a gente topa o peixe, mais ou menos, a gente vê a quantia que dá para a gente pegar, a gente trabalha. Na colônia de pescadores do município de Igarapé-Miri, no Pará, mais de 6 mil pessoas são beneficiadas com a abertura da pesca do Mapará. Mas para conseguir bons resultados agora no começo do ano, os pescadores precisam respeitar o período do defeso. Época de reprodução dos peixes
17: Eles se preparam aí é, e passam por dificuldades nesses quatro meses Para que no dia de hoje começa uma nova era, uma nova fartura São oito meses aí de grandiosidade para o nosso município e principalmente para os nossos pescadores
20: Quando o peixe é encontrado, a rede é aberta no meio do rio Aglomeração expectativa Mergulhadores se preparam para entrar em ação Hora de força e trabalho em equipe. Quase três horas depois de localizarem o cardume e montarem a armadilha, os pescadores pegaram uma grande quantidade de peixes concentrados nessa parte do rio. Dia de fartura e festa para os moradores da região. Um dia muito especial e aguardado por todo mundo. Dia de fartura? Dia de fartura, graças a Deus. Dezenas de peixes surgem no fundo do rio e um lindo espetáculo da natureza abre a temporada de pesca na região. Em média, são capturadas 150 toneladas do peixe somente no primeiro dia, segundo dados da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuário e da Pesca. O Mapará é muito consumido pela população local e tem, em média, 45 centímetros.
11: É muito bom preservar, cuidar, que é para ter hoje em dia, né?
1: Veja a seguir o mistério do sumiço da princesa Kate Middleton, na Inglaterra.
2: Corinthians no sufoco. Gol no fim da vitória ao timão, que agora seca adversário para se manter vivo no Campeonato Paulista. Uma mulher morreu depois que uma casa desmoronou em cima do carro em que ela estava com o marido no Rio de Janeiro. O homem permanece internado.
18: Uma retroescavadeira teve que ser usada para retirar os escombros. A destruição é resultado do desabamento de uma casa. O desmoronamento foi ontem à noite nessa vila de casas na zona norte do Rio de Janeiro. O circuito de vigilância registrou o momento em que o carro onde estavam as vítimas é atingido. O veículo tinha acabado de passar pelo portão quando o telhado desabou e a parede lateral veio abaixo. Margarete Veraldo Xavier, de 53 anos... Morreu a caminho do hospital. O marido dela, Marco Antônio de Paula, segue internado. O estado de saúde dele é estável. Mariana estava em um prédio ao lado e testemunhou a queda da casa em cima do carro. A estrutura
12: nossa do nosso prédio tremeu, entrou muita poeira, muita poeira, muita poeira. Obviamente a gente fechou.
18: Na hora que a gente abriu, a gente já chamou ambulância, tudo, socorro. A casa que desabou estava abandonada e ninguém morava no imóvel. O laudo da Defesa Civil apontou que houve um deslocamento do telhado. Ainda de acordo com a análise preliminar, uma obra irregular pode ter provocado colapso, já que paredes foram retiradas. O imóvel foi interditado. Uma parte do sobrado, que corre risco de desabar, será demolida. Jorge é o dono do outro carro que aparece na imagem. O veículo estava estacionado e também ficou destruído.
10: Poderia ser comigo, porque eu estava saindo para ir para a academia, levar meu filho, que ele pediu para levar ele na academia. E naquele momento, eu cheguei com o carro, estacionei sete horas, sete e pouco, aconteceu isso.
18: A polícia civil também investiga o caso. O dono do imóvel ainda não foi identificado. Margarete deixa duas filhas.
1: Agora voltamos a falar sobre o dia D de combate à dengue pelo país. A ministra da Saúde destacou o trabalho conjunto entre o governo federal e as administrações estaduais e ressaltou a importância da vacinação.
18: No município de Serra, no Espírito Santo, a mobilização contou com a presença da ministra da Saúde, Nísia Trindade. Durante a visita, ela esteve em uma unidade básica de saúde e na casa de uma moradora. A ministra falou do trabalho conjunto dos governos federal, estadual e dos municípios na conscientização e prevenção da dengue.
13: A gente só faz esse combate com muito amor, com muita visão de cuidado que é a visão da saúde. Quem tem crianças de 10 a 11 anos, não deixe de vaciná-las para a dengue. Os últimos
3: dias não foram fáceis para a Helena. O pai dela é uma das 11 pessoas que morreram no Rio Grande do Sul por causa da dengue.
17: Aí você vê na semana seguinte eles vindo aplicar fumaça e eu fiquei
13: pensando, ainda falei com a minha mãe, foram 10 dias, se tivesse sido 10 dias antes, meu pai podia estar vivo.
3: Aqui no Rio Grande do Sul, são mais de 10 mil casos confirmados. Por isso, a mobilização foi grande em todo o estado. E na capital, o número é muito
4: superior ao do ano passado. Nós sabemos que temos mais de 300 casos de dengue confirmados em Porto Alegre. O ano passado, na mesma época, nós estávamos com 10 casos apenas. E nós estamos entrando no momento mais crítico. Março e abril são os meses que aumentam sensivelmente o número de casos.
12: Essa é a segunda vez que o Caio é picado pelo mosquito da dengue. Na família dele, muitos também não escaparam. Na minha família tem umas quatro pessoas que estão com dengue nesse exato momento. Minha sogra, minha mãe, meu primo. Em Minas Gerais, há uma explosão de casos. Já são mais de 135 mil desde o início do ano. 39 pessoas morreram. Em Belo Horizonte, em uma semana, houve um aumento de 40% no número de casos confirmados. A capital mineira teve um sábado marcado pelo combate à dengue. Um hospital de campanha foi montado bem ali para receber mais de 300 pacientes por dia. 170 médicos foram contratados para trabalhar na unidade, que vai funcionar 24 horas por dia. Além disso, 16 centros de saúde vão ficar abertos durante todo o fim de semana. Drones também ajudam no combate ao Aedes aegypti. Mais de 9 mil imóveis foram vistoriados. Hoje, durante uma ação, foi identificada uma situação de risco e o próprio drone fez o combate. Ele também tem a capacidade de jogar o produto dentro da caixa d'água, que é o larvicida. Esse é um
11: produto que elimina o foco do mosquito e não causa nenhum dano para a população. Denise está entre as mães que aproveitaram o dia D, já que durante a semana a rotina é corrida. Hoje ela veio logo cedo garantir a proteção da filha. Foi excelente, porque a, a, durante a semana a escola a trabalho, a dinâmica dos horários, né, o sábado foi bom mesmo.
13: É uma responsabilidade nossa, né? Como mãe como cidadã proteger as nossas crianças e proteger a população, né? A vacina não doeu nem um pouco. É normal porque
11: Faz muito bem para a gente e nos ajuda também. E aí, as crianças devem vir então se vacinar? Devem, todas. E para esse dia D de mobilização nacional, uma força-tarefa foi montada em todo o estado da Bahia. Além dos postos de imunização, a ação contou com a entrega de nebulizadores, carros fumacês e mutirões de limpeza. A Bahia tem oito mortes por dengue confirmadas este ano. A última vítima foi uma jovem de 29 anos que estava grávida. O caso foi registrado na região do estado com maior número de óbitos. Atualmente, são 64 cidades em situação de epidemia e mais de 23 mil casos suspeitos de dengue no estado.
2: Esse ano, cresceu o número de mulheres grávidas com dengue. Com mais de 5 mil casos, as gestantes fazem parte do grupo de risco da doença.
1: Preocupante, né? Esta semana, o Ministério da Saúde lançou um manual de prevenção, diagnóstico e tratamento da dengue na gestação. Como até o momento não há vacina indicada para as grávidas, é importante redobrar os cuidados.
16: A Camila jamais imaginou passar por momentos tão difíceis aos oito meses de gestação. Ela teve dengue há um mês.
11: Eu comecei a sentir dores nas pernas, né? E aí as dores foram subindo ao longo do corpo. E depois eu, no dia seguinte, continuei sentindo essas dores. Aí tive dor de cabeça, febre. Confirmei a, a dengue, deu positivo. E aí já fiz o hemograma, minhas plaquetas estavam boas. E fiz o tratamento normal indicado pelo posto de saúde.
16: Em 2024, os casos de dengue entre gestantes dispararam. São mais de 5 mil casos nas primeiras semanas deste ano. Na comparação com o mesmo período de 2023, o crescimento foi de 345%. Os números são preocupantes porque a dengue representa mais riscos para as grávidas e para os recém-nascidos, com até 60 dias de vida. As formas graves da doença podem provocar complicações, como partos prematuros... E até a morte da mãe. Não existe passagem
6: da mãe para o feto. Então, quando a mãe está doente, não se passa a dengue para o bebê que está dentro da barriga. Mas a forma grave na mãe pode desencadear um trabalho de parto prematuro, pode desencadear a forma grave. Com isso, a gente tem que pensar em antecipar o parto, por exemplo.
16: O Ministério da Saúde lançou um manual para orientar os profissionais de saúde sobre a prevenção, diagnóstico e tratamento da dengue em mulheres grávidas. O documento indica que elas devem priorizar o uso de repelentes aprovados pela Anvisa.
9: Passando repelente o tempo todo, meu esposo teve. E aí, aí que eu fiquei com mais receio ainda, porque é um risco para o bebê também.
16: Livre da dengue, é mais fácil esperar o nascimento do bebê. Feliz demais. É uma vontade muito grande né? que fosse
5: menina agora. E para continuar e a crescer a família.
1: Com os recentes avanços da inteligência artificial... Qualquer pessoa pode criar imagens, vídeos e áudios cada vez mais convincentes.
2: A proliferação de conteúdos falsos já é um problema no mundo todo. Aqui no Brasil, o avanço da tecnologia, sem qualquer regulamentação do Congresso Nacional, pode ser uma ameaça às eleições municipais desse ano, apesar das resoluções aprovadas pelo Tribunal Superior Eleitoral.
21: simples comando de texto e pronto, um cachorro brincando na neve, pessoas andando em Tóquio. Essas imagens não são reais, foram geradas pela ferramenta Sora, da mesma criadora do ChatGPT. A tecnologia foi anunciada há duas semanas. A rapidez com que foi aperfeiçoada acende o alerta para os impactos que a inteligência artificial pode trazer ao ser usada para outros fins. Um exemplo são as deepfakes, manipulações de vídeos para enganar, prejudicar e causar desinformação.
5: Cerca de 80% dos casos de deepfakes estão em pornografia e pornografia infantil, e do restante a gente tem uma grande utilização para política, para fins políticos. O
21: Brasil ainda não tem uma legislação específica para regulamentar o uso da inteligência artificial. Um projeto de lei elaborado pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, está em discussão. O texto estabelece normas gerais para o desenvolvimento e implementação responsável das ferramentas que envolvem a tecnologia no país. A proposta vai tratar também da responsabilidade civil de quem cria ou opera os sistemas de inteligência artificial.
7: É O movimento de, de segurança... Uh, ele precisa ter uh, uh, uma, uma sintonia com a resolução, resolução prática dos crimes. Eu acho que isso começa com a interpretação uh, clara uh, da atual legislação, deixando, deixando muito transparente que um crime fora da rede tem o mesmo peso do crime na rede.
21: Os parlamentares correm contra o tempo para aprovar a legislação antes das eleições municipais de outubro. Mas sabem que, além da preocupação eleitoral, há risco à sociedade como um todo. Por isso, outros projetos para punir criminalmente quem usar inteligência artificial para criar ou difundir vídeos falsos com famosos ou anônimos estão em debate aqui no Congresso. Em outra frente, os deputados discutem o chamado PL das fake news, proposta para criar a Lei Brasileira de Liberdade, Responsabilidade e Transparência na Internet, com normas para as redes sociais e aplicativos de mensagens. Seria uma forma de regular as plataformas digitais para combater
7: a desinformação. Empresas têm capacidade de identificar a autoria de conteúdos que são publicados. E se ela tem dever de cuidado, se ela tem obrigação de analisar determinados conteúdos, ela passará também a responder se for omissa. A partir do momento que ela for notificada de que há um conteúdo ilegal, um conteúdo manipulado, um conteúdo desinformativo, um discurso de ódio circulando no seu espaço, e aí ela tem que agir. E se não agir, ela tem que ser responsabilizada.
21: Durante a Conferência de Segurança de Munique, na Alemanha, empresas de tecnologia firmaram um acordo para evitar que a ferramenta interfira em eleições ao redor do mundo. Aqui no Brasil, o Tribunal Superior Eleitoral regulou o uso de inteligência artificial para as eleições de outubro. As deepfakes estão proibidas. As campanhas precisam avisar se a ferramenta for usada na propaganda eleitoral. Robôs não podem simular conversas com os candidatos. E as plataformas digitais serão responsabilizadas se não retirarem imediatamente os conteúdos irregulares. O TSE ainda firmou um acordo com a Anatel para derrubar publicações mentirosas ou fraudulentas criadas por inteligência artificial.
5: Eu imagino que vai acontecer é que o tribunal, a justiça irá, irá comunicar a, a dona da plataforma, a dona da rede social, para a retirada daquele conteúdo do ar, que aí sim está no domínio da, 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 da rede social, e em não havendo uma colaboração da rede social com a justiça, aí nós somos chamados para retirar a rede social inteira do ar no sentido de dar efetividade à decisão judicial.
21: A grande questão hoje é se líderes políticos e a sociedade estão preparados para evitar que a tecnologia seja usada para prejudicar a democracia.
2: O mundo digital trouxe agilidade e agora as leis também precisam ser e a justiça Tão ágil quanto o mundo digital. O vídeo de uma mulher alimentando um jacaré perto do Porto de Santos tem chamado a atenção.
1: Especialistas
0: alertam para o perigo de dar comida a animais silvestres. É uma cena, no mínimo, inusitada. Atrás de uma grade, a mulher alimenta um jacaré gigante. Ela oferece um pão na boca do animal, que se estica todo para comer. Bebê é o apelido do jacaré. Essa cena foi registrada aqui no Porto de Santos, na principal avenida que dá acesso aos terminais portuários. Entre um terminal e outro, restou essa área de mangue, onde vivem diversas espécies de animais inclusive jacarés. Não é difícil caminhar aqui por essa calçada e encontrar um deles nadando na lagoa. Só nesse trecho aqui não tem um só, não. Tem mais de 10. Os caminhoneiros que são do litoral já se
13: acostumaram. Tem bastante filhote, adulto, são muitos jacaré e eles vão se procriando. Então, cada vez que você vem aqui, vai passar um ano, tem muito mais jacaré.
0: Quem é de fora fica surpreso.
19: Aqui em Santos, você vê jacaré num lugar que só tem quase mais é, é, praia, é complicado, né? <risos> Geralmente, a gente vê muito jacaré no estado do Mato Grosso, né? É Pantanal, a gente vai sempre, às vezes, vai para lá também.
0: Há dez anos, a Rose vende café para funcionários e trabalhadores que passam pelo porto. Sempre nesse mesmo ponto. É ela quem aparece no vídeo, dando um pãozinho na boca do jacaré. A vendedora conta que começou a oferecer comida depois que um grande incêndio atingiu esses tanques de combustíveis e causou a poluição da lagoa.
18: A gente olhava, tinha dó, o jacaré magrinho olhando para a gente e eu tive que aprender a conviver com eles. Não existia essa cerca. E eu tinha que trabalhar. E eles tinham que me ver como amiga, não
0: como inimiga. A natureza se recuperou e uma grade foi instalada por medida de segurança. Rose afirma que não oferece mais comida e que o vídeo gravado essa semana foi uma exceção.
18: Eu já dei muito, muita comida para eles. né Hoje eu já não faço mais. Mas eles sobem na cerca e ficam me olhando com a boquinha aberta. Esperando alguma coisa. Mas eles já estão entendendo que agora que tem a cerca, agora que eles têm comida, eles têm que se virar sozinhos.
0: Ela sabe que além de perigoso, alimentar os jacarés de papo amarelo, comuns em áreas de mangue, perto de centros urbanos pode prejudicar os animais, como explica esse biólogo.
5: O jacaré, como outros animais, assim, topo de cadeia alimentar, eles fazem um controle populacional, né? Então, eles se alimentam de animais ali que existem ali naquele ambiente. Se você tem uma alimentação diferenciada, uma alimentação é, induzida pelo homem, né? Você acaba interferindo
0: naquele equilíbrio biológico que existe naquele ambiente, né? A orientação, então, é apenas contemplar. De longe, de preferência.
2: Uma família do Rio Grande do Sul... Contou com a ajuda da Polícia Rodoviária Federal para que um remédio chegasse a tempo para uma cirurgia, a cirurgia de um menino de apenas 3 anos. A medicação, que custa mais de 1 milhão e 700 mil reais, precisa ser mantida em baixa temperatura e foi transportada numa viatura policial
22: entre duas cidades. A emoção do reencontro com o filho dá fim a uma espera angustiante. O pequeno Teodoro, de 3 anos, deixou a UTI pediátrica após 7 horas de cirurgia para a retirada de um rim. Ele foi diagnosticado com neuroblastoma tipo 4, um câncer infantil que atinge o sistema nervoso e provoca fortes dores. A próxima etapa é tratar outro tumor, na medula óssea da criança. Mas o procedimento depende de um medicamento fabricado nos Estados Unidos que chega a mais de 1 milhão e 700 mil reais.
8: Esse vai
10: dar 20% a mais de vida para o meu filho. Hoje, no caso, ele teria 30%. Né? Com o carziba, aumenta para
22: 50%. O beta é utilizado para combater as células cancerígenas no pós-operatório.
2: Ele age fazendo uma mediação entre as células imunológicas do paciente e a neoplasia. Uma vez que ele faz com que esses dois componentes, a célula neoplásica e a célula imunológica, se juntam, aí ocorre o efeito, então, antineoplásico, com a destruição destas
22: células. Para conseguir o medicamento, a família precisou entrar na justiça. Com a cirurgia já marcada neste hospital de Porto Alegre, a ordem de entrega do remédio só foi dada na véspera do procedimento. Começava então uma corrida contra o tempo. Além do alto valor, o medicamento precisa ser armazenado em uma temperatura de 2 a 8 graus. Foi aí que a Polícia Rodoviária Federal entrou na história. A família de Teodoro vive em Teutônia, a 110 quilômetros de Porto Alegre. O trajeto, que demoraria cerca de duas horas, foi feito em menos de 50 minutos. Para evitar algum tipo de acidente de trânsito que aconteça no meio do caminho e a fluidez viária fique comprometida, como nós conhecemos muito nosso trecho e alguns caminhos, nós conseguimos levar em segurança, de uma maneira dentro do tempo necessário. Ao lado do filho, a família agradece a ajuda dos policiais. Muito
10: obrigado e obrigado. por tudo aí que todos estão nos ajudando então. Um forte
12: abraço do Mano,
1: né? Veja agora os destaques do Domingo Espetacular.
14: Roberto Cabrini entrevista o médico dos famosos, acusado de vários erros em procedimentos. O cirurgião que já operou artistas está impedido de deixar o Brasil.
4: Doutor, o descrevendo como um monstro. O que o senhor tem a dizer
14: sobre isso?
9: Como está Diego Alemão? O famoso empresário volta ao Brasil depois de meses em uma clínica de reabilitação nos Estados Unidos.
14: Pela primeira vez, ele faz revelações sobre o surto público que o fez buscar tratamento. Chegou uma hora que a minha cabeça foi pirando. Alemão chegou a ser preso por porte ilegal de arma.
9: Fritar um ovo na cozinha de casa pode ser fatal. O desabafo socorro. da família da mulher que morreu após uma explosão inesperada. Muito difícil. Mas qual foi o erro? Você sabe como evitar esse tipo de acidente? A incrível história do homem que deixou de ser cego. Uma vida transformada graças à irmã dele. E o emocionante momento em que ele volta a enxergar. Você está me vendo aqui? É no Domingo Espetacular. Um pouco mais tarde, às 8 da noite.
1: Os holofotes no Reino Unido se voltam mais uma vez para a princesa Kate Middleton, a futura rainha da Inglaterra.
2: Essas especulações sobre o estado de saúde dela levaram o Palácio Real a se manifestar sobre a suspensão dos compromissos públicos.
9: Longe de Londres e do público, Kate Middleton se recupera da cirurgia em casa, na cidade de Windsor, a 33 quilômetros da capital britânica. O motivo do procedimento feito em janeiro ainda é um mistério.
6: O pessoal gosta muito deles aqui, então o pessoal quer saber, né? E aí se ninguém fala, todo mundo se preocupa mais ainda.
9: Há mais de dois meses, a Princesa de Gales não é vista. A última vez foi no Natal. No dia 17 de janeiro, um comunicado do Palácio Real surpreendeu a todos, informando que Kate tinha passado por uma cirurgia no abdômen, sem explicar o procedimento. Treze dias depois, a princesa teve alta. Mas a assessoria avisou que ela só voltaria às atividades públicas depois da Páscoa. O silêncio da princesa segue um padrão da família real de não divulgar informações sobre a vida particular. Eu não acho que seja algo sério. Ela só precisa de tempo para se recuperar, diz Lynn Parkson. É a vida particular dela. Precisa ficar em paz também. Todo mundo fica doente, afirma a britânica Julie Weeks. Mas o palácio decidiu quebrar o silêncio essa semana, depois de uma série de especulações em torno da saúde de Kate. O príncipe William, marido dela, cancelou de última hora um compromisso importante, alegando motivos pessoais. Ele prestaria uma homenagem no funeral do padrinho, o rei Constantino da Grécia. Logo, começaram as especulações, principalmente pela internet. Uma apresentadora espanhola chegou a dizer que a princesa teve complicações depois da cirurgia e entrou em coma. Notícia totalmente sem sentido, segundo fonte do Palácio Real. A cerimônia no funeral do padrinho que o príncipe William cancelou de última hora aconteceu também aqui, dentro do castelo de Windsor, a poucos metros de onde a princesa se recupera da cirurgia. As pessoas logo ligaram o um motivo pessoal alegado por William à saúde de Kate. Foi aí que o Palácio Real decidiu fazer uma rara declaração, atestando que a Princesa de Gales está bem, que já era previsto que ficaria reclusa até depois da Páscoa e que só seriam dadas atualizações sobre a saúde dela quando fosse algo significativo. Já são 45 dias de recuperação. Segundo o Palácio, é desejo da Princesa que as informações médicas permaneçam privadas. Comportamento que contrasta com o do rei Charles, que enfrenta uma batalha contra o câncer O diagnóstico se tornou público no mês passado Desde então, Charles já foi visto indo à igreja, fazendo declarações enquanto trabalha E até num vídeo lendo cartas de apoio
2: O estado americano da Califórnia enfrenta uma forte nevasca Rodovias foram fechadas e moradores orientados a se abrigar Meteorologistas alertam que esta é uma das mais intensas nevascas da temporada nos Estados Unidos. Em algumas regiões, a altura da neve chegou a 3 metros. O vento forte agrava a sensação de frio. Outros estados, como Utah e Nevada, também estão em alerta. Cerca de 11 milhões de pessoas devem ser afetadas.
1: Ainda nos Estados Unidos, uma cena impressionante. Uma caminhoneira foi resgatada depois que o caminhão dela ficou pendurado em uma ponte no Kentucky. O veículo saiu da pista após bater em outros carros. A ponte precisou ser totalmente interditada. Os bombeiros usaram uma corda para descer até a cabine, onde a motorista estava presa. Ela foi resgatada com segurança.
2: É Aqui no Brasil, um homem morreu após uma briga entre torcedores do Cruzeiro e do Atlético Mineiro em Belo Horizonte. Dois suspeitos foram presos. Torcedores das organizadas do Cruzeiro e do Atlético se enfrentaram em uma das principais avenidas de Belo Horizonte. Tiros e fogos foram disparados. Um carro ficou totalmente destruído. Três pessoas se feriram. O torcedor Lucas Silva, de 27 anos, foi socorrido, mas não resistiu. As organizadas se encontraram no caminho para os estádios. O Cruzeiro jogou no Mineirão e o Atlético na Arena.
5: Foi reforçado o policiamento, então a gente estava na rua trabalhando para poder coibir esse tipo de crime. Houve uma emboscada por parte da torcida organizada do Atlético e para pegar os torcedores do Cruzeiro desprevenidos e dessa emboscada teve todo esse desenca... desencadeamento.
1: Agora o Paulistão. O Corinthians venceu o Santo André por 3 a 2 e segue vivo na busca por uma vaga na próxima fase. O gol da vitória saiu no último lance da partida.
7: Mais de 40 mil torcedores lotaram a Nelquimica Arena. O objetivo? Empurrar o Corinthians para a segunda fase do Paulistão. A festa animou o time que, logo com 11 minutos de jogo, deixou o bando louco. Yuri Alberto marcou, mas com a mão. O lance foi anulado com a ajuda do árbitro de vídeo. Aos 32 minutos, Fagner fez um lançamento preciso para Maicon abrir o placar. Depois do intervalo, Yuri Alberto conseguiu deixar a marca dele e ampliou 2 a 0. Mas tranquilidade é uma palavra que não existe no dicionário do corintiano e teve emoção até o apito final. Aos 34 minutos do segundo tempo, o Santo André diminuiu com Bruno Michel. E sete minutos depois, empatou com o Nohan. Mas a fiel não desiste fácil. E no último cruzamento do jogo, já nos acréscimos, a bola encontrou a cabeça de Pedro Raul. Corinthians 3, Santo André 2. Mais um jogo com cara de Corinthians com um gol no finalzinho. Só que agora os 43 mil torcedores que vieram à Química Arena vão para casa. Mas ainda nada tranquilos. Precisam torcer para Portuguesa contra o Mirasol. A torcida deu certo a Lusa venceu o Mirassol por 1 a 0, gol de Maceió. Assim, além de ajudar o timão, se livrou do rebaixamento e ainda se aproximou de uma vaga na próxima fase.
1: E amanhã, a partir das 6 da tarde, a Record transmite Red Bull Bragantino e Santos, com exclusividade na TV aberta.
2: O Santista, que teve maus momentos com o rebaixamento do time no Brasileirão, agora comemora a boa fase no Paulistão.
6: Até onde vai a paixão por um time de futebol? A do Jefferson Andrade, o Fessão, quase não tem limites. Ele tem 500 camisas do Santos. As que estão autografadas por lendas que jogaram no time, ele nem tira do cabide. Neymar, Menino Ney, oh, também autografada. temos autografada pelo Menino Ney. E aqui, at... Ih, rapaz, esse autógrafo aí não precisa nem falar, hein? Esse
23: é o Rei Pelé.
6: Pra ele, a mais especial é essa, com o autógrafo do Giovanni, que o Fessão enfrentou num jogo festivo. Que história é essa que você foi dar um chapéu no é. Giovanni? Virou até quadro, rapaz. Teve um
23: evento, eu acabei participando com o Giovanni. Te juro que eu não sabia que era ele no lance, e acabei dando um chapéu, ele e acabou escorregando. E tem prova disso? Tem
6: prova, tem prova. Um torcedor de voz ativa no clube. Fessão, você tem até podcast do Santos, rapaz? É, tem até o podcast
23: aqui, te falar tudo sobre o nosso Santos. Ele é tão santista, tão santista, que o podcast tem até um horário para começar a ver com o Santos. É isso aí, às 19h12, para ficar ali o 1912, que é a fundação do Santos.
6: O que chama a atenção também é que esse recanto... Alvinegro, que o Fessão construiu, é dentro da casa dele. Sim, tem esse espaço, a Salão de Jogos dos Santos. E aqui ao lado, a residência do Fessão, da esposa, dos filhos. Ah, e tem mais um pedacinho também. Mais um pouquinho de Santos na garagem.
23: Aqui é totalmente personalizado, temos para fazer a resenha, assistimos os Jogos dos Santos aqui.
6: Essa embaixada do clube fica em Guarulhos, na Grande São Paulo. Tem réplica de taça, cadeira com nome de ídolo. A casa do Fessão vai lotar com todo mundo ligado na Record. Quem quiser vir assistir Bragantino e Santos, pode vir e não vai perder um lance. O rebaixamento no Brasileirão do ano passado ainda dói e fez com que Feção tivesse que mudar uma marca registrada dele. O Fusca, personalizado, era famoso por uma frase que tinha no capô. Fusca original nunca foi rebaixado, era, né?
23: Aí infelizmente tivemos que mudar a frase agora para o torcedor Santista, agora é o nunca foi fácil.
6: Apesar do momento difícil na história do Santos, o time está tranquilo no Paulistão. Classificado para as quartas de final e lutando pela melhor campanha. Sai da frente que o Peixe vem aí. Sábado, rolê de Fusca. Domingo, concentração total para a vitória do Peixe. Na tela da Record. É isso aí. Santos e Bragantino, nem o Fusca vai perder. É isso aí.
2: Torcedor e bom de bola, né, Santos? Essa edição do Jornal da Record termina aqui.
1: Você fica agora com a continuação do Cidade Alerta, edição de sábado, com a Patrulha do Consumidor, e logo após tem super tela. Boa noite para você.
2: Boa noite, a gente se vê.